0: 神秘包裹和大批邮件里暗藏玄机，警方严密布控，突击围剿，能否将制贩毒犯罪团伙一网打尽？居民区里的异味儿，天网栏目即将播出。二零一七年六月一日，吉林省长春市公安局净月分局正在召开一次重要会议。他们对苦心经营、追查半年之久、横跨全国九省十一个市的代号为“二零幺七杠四十九号”布都毒品案件，将要展开全面收网行动。长春。作为吉林的省会城市，冬季银装素裹，夏季绿树成荫，有着“北国春城”的美誉。长春，同时是我国的历史文化名城和重要的工业基地，这里的道路四通八达，人口密集，到处充满着勃勃生机。二零一七年四月五日，长春市公安局净月分局治安大队的民警像往常一样。开始了一天的工作，他们在负责的辖区内进行巡逻。下午四点左右，当民警来到一处新建的居民小区时，不经意间闻到了一股刺鼻的气味这种气味让巡逻的民警停下了脚步。这小区
1: 是新盖的，里边入住率特别低。平时感觉就是装修，或者是东北这块腌酸菜的人比较多的话。这个道理可能异味的情况下比较多。职业的
0: 敏感让执勤的民警从众多气味中闻到了一丝异样。随后，民警来到小区物业了解情况
2: 。你好，我是局的，哪位经理？物业这边在吗？啊，你好，你好。那个咱这小区住多人呢？小区新开发的小区
0: ，通过与物业工作人员沟通，民警了解到。小区最近一周内，先后有两家业主报修过自家的下
3: 水道。那
1: 天有一个就是报那个漏水的，就是这楼顶上。咋漏的？他说这个
3: 管
1: 道什么接头好像漏水啥的。我们家那个师傅上
0: 去看的。通过走访，民警发现一个巧合，那就是两家业主都在自家卫生间内闻到不同程度的酸性气味
1: 一是入住率比较低。第二就是网络里没有酸甜钢这种情况，所以说出于这个职业的敏感性，就觉得是不是有人在这里进行一些违
0: 法犯罪活动。下水道报修，酸性刺鼻的气味，综合上述情况，民警分析是有蹊跷。于是，通过物业详细了解该小区居民的入住情况及气味来源。当时啊，我们走访住户的时候，居民反映。每当深夜啊，都有这个刺激性气味溢出，特别重，尤其半夜。该居民区共有十八栋楼，住户大约近两千人。巡逻民警一时无法判断出异味具体来自哪个小区的哪个单元和门牌号，但是这种特殊的异味让民警感到非同寻常，于是将这一情况及时上报。立刻引起了长春市公安局净月分局领导的重视，指派治安大队加大排查力度，一定要查出气味的来源。经过深入排查，民警锁定该小区一号楼。一号楼共有十一层四个单元，每个单元一梯两户，住户共八十八家。异味到底出自哪一家呢？为了查明气味来源。民警逐层排查，当走到二单元零七号业主家门口时，一股酸性气味扑面而来。民警怀疑，异常气味可能出自零七号住户。然后我们掌握到这个房间号之后
1: ，着重的对这个房间进行一些侦查，最后把孙某
0: 锁定了。为避免打草惊蛇，民警悄然收队，首先对孙某进行调查。发现孙某是07号房间的租客，现年28岁，已婚，吉林抚松人，无正当职业，曾因吸毒成瘾被强制戒毒两年。民警判断，孙某出现在这个小区，很有可能与毒品有关，再次复吸的可能性较大。小区里的异味来源基本有了眉目。随后。长春市公安局净月分局向市局汇报，盯防孙某和排查异味的工作，由长春市公安局禁毒支队和净月分局的民警联合侦办，严密监控孙某的一举一动。孙某白天几乎不怎么出门，只有夜深人静的时候才外出就餐。经过三天三夜、二十四小时不间断的蹲守，在第四天下午十六点三十二分。民警发现孙某走出居住小区，可以看出，此时孙某家带着一个包裹
1: 。我们在蹲守过程中发现孙某拿出包裹的时候，初
0: 步怀疑他是向外地邮寄一些非法物品。孙某家带着包裹，步履匆忙地走出居民区，民警不动声色地紧随其后，并隐约可以观察到，孙某在路边。准备打出租车，孙某约车的同时左顾右盼，警惕性很高。等孙某上车后，民警驾车保持一定的距离跟在孙某的车后。孙某乘出租车行驶了二十分钟后，民警看到其在中途下车，这让民警很是意外
1: 。我们在跟踪的时候，还有这个难度比较大。出于我们的职业敏感性，我们确认他肯定存在一些违法行为。他才频繁地换车
0: 。负责跟踪的民警发现孙某下了出租车之后，开始了频繁换车。换车过程中，并没有与其他陌生人接触，辗转到邮局把夹带的包裹寄走了。随后，打上车，在居住地附近绕圈子
1: 。然后再不是说取最近的路去回家，
0: 而是绕了两圈之后，再回到自己租住的地方。多次换车之后，孙某将夹带的包裹邮寄出去，然后又绕了两圈才回到租住的小区。孙某到家里之后
1: ，平时在家里看看书，打打电话，偶尔也会把窗帘拉上
0: 。当天深夜，负责蹲守的民警发现孙某再次从单元楼出来，离开小区
1: 。孙某晚上十点多会出门。起初我们以为他会跟一些什么人碰面，我们紧随其后，发现他只是到超市采购了一些
0: 生活用品。但民警在孙某走出单元楼的时候，注意到一个细节：孙某手里拎着一个黑色的袋子，并将袋子很随意地扔进了垃圾箱
1: 。根据我们侦查经验，希望呢通过孙某的生活垃圾，能不能客观地反映出孙某的生活状态？从中找到一些有价值的线索，进
0: 行下一步工作。负责侦查的民警不放过任何线索。夜深人静，他们将这个黑色垃圾袋从垃圾桶取出，希望从中寻找到一些线索。通过观察，发现，在黑色塑料袋中的生活垃圾，有可能存在不明的化学物质。但是，这些化学物质是什么？需要专业人员和一定的时间来验证。随后，民警将其带回长春市公安局司法鉴定中心进行检验。吉林长春某居民小区传出一股刺鼻的气味，民警走访排查，寻找气味源头。丢弃的生活垃圾中，侦查员发现关键线索。检验结果。让狡猾的犯罪嫌疑人露出破绽。居民区里的异味儿，天网栏目正在播出。通过侦查员的日夜蹲守，在二零一七年四月十八日的夜晚，民警发现孙某曾经扔过一个垃圾袋。为了调查取证，警方不放过任何线索。深夜，将垃圾袋。带回长春市公安局司法鉴定中心进行检验。经过检测人员对生活垃圾里的残留物质进行化验及数据比对分析，在其中一个很小的纸片上，检测到制毒化学物质麻黄素。麻黄素的出现，说明孙某不只是吸毒，他还有制毒的嫌疑。通过经验掌握，这个制毒
1: 的一般都是在一些偏远的地方。制毒这个工艺里面，有它的排放物刺激性气味比较大。一般小区的话，这附近的居民都可能闻到。当时说没考虑这个
0: 。难道孙某在居民区里制造毒品？获取到这一信息后，让侦查员感到十分震惊。警方分析判断，孙某之所以如此铤而走险，背后很可能存在一个较大的犯罪利益链条，案情重大。长春市公安局和靖月分局迅速成立的专案组，抽调精干警力，加大案件侦查
2: 力度。案件线索呢发现之初，啊，我们就及时呢跟上级公安机关进行了汇报，上级公安机关及时派来了专业部门与我们配合。咱们初步准备成立三个行动组，这个行动组
1: 包括指挥人员。包括抓捕人员，包括现场勘查人员，咱们三个组配合好，在咱们专案组的统一指挥下
0: 开展行动。生活居民区竟然成为犯罪嫌疑人的制毒窝点，这在专案组民警以往的侦办案件中是非常少见的。就在侦查员秘密监控孙某的同时，另一路民警得到消息，孙某在二零一六年末。到二零一七年四月期间，曾多次前往成都、广州、贵州、昆明等地，并经常邮寄和收取邮件。随即，办案民警前往孙某频繁办理业务的物流公司展开调查。
1: 姓什么？有姓孙，那那多了我也记不住啊。姓孙，让你看一眼，姓孙的他并不一定留真名，嗯，他并不一定留的是他真名。一个身份证，对对
2: 对。对对民警
0: 调查物流公司期间，另一路民警对孙某二十四小时不间断蹲守，发现孙某所居住的出租屋内不时地传出浓烈的化学品味道。由于对屋内的情况不了解。侦查员不知道孙某是否还有其他同伙，是否持有枪支，不好贸然行动。民警只能继续对孙某租住的房屋和活动范围进行秘密监控。这时，一条新的线索浮了上来
1: 。我们通过这个他的在网发的信息，确认了他做这个毒品已经成功了，但是暂时还没有进行销售
0: 。这条线索。证实了警方的前期判断，孙某制毒的嫌疑得到确认。为了人赃俱获，警方决定对孙某实施抓捕。
3: 在抓捕这个孙某的现场啊，我们呃起获了大量的制毒原料和制毒工具，呃麻黄素呃二十多公斤，呃包括很多化学试剂，还有一些大型的这个蒸馏设备，还有一些器械，呃非常多。做好了之后我就装好了，装好包装袋就包装好以后就是送到快递公司就可以了。经审
0: 讯，孙某对自己的犯罪事实供认不讳。据孙某供述，二零一二年大学毕业后。一直没有稳定工作，后来回到家乡创业，又辗转到青岛做生意，均以失败告终。孙某从此一蹶不振。二零一四年因交友不慎沾染上了毒品，吸毒需要有资金支持，最后孙某通过上网查询资料等方式来研究制毒方法，走上了一条疯狂制毒以贩养吸的不归路。二零一六年九月份，孙某来到吉林长春，在净月区一处新建的小区内办理了租房协议，作为制作毒品的窝点。没有什么想法，就随便找
1: 个小区，随便一个租房就可以，交通方便也可
0: 以。随后，孙某通过某网络平台接触到吸毒的网友，每天会有固定的时间，孙某与网友之间交流吸毒和制毒方法。
1: 我制毒不会产生味道，也不会是说产生其他问题的或污染的话情况下也不会产生，留下一道记录
0: 了。孙某原以为自己制毒的方法已经无懈可击，没成想在一次制毒的过程中导致制毒气味挥发，小区出现非常大的异味，并将残留的制毒液体倒入马桶内，致使楼下的住户下水管道出现严重烧损，无法使用。从而暴露了自己的行踪
1: 。像孙某这种制毒使用的那个化学试剂，反应快产生一种很浓的气体。这种气体呢，挥发性非常慢，刺激味特别大。像孙某这样在小区里制造毒品的，对于我们办案人员来说还是第
3: 一例。对他的审讯吧，他对于整个他自己制毒这个过程，包括步骤，供述的非常详细。因为现场有大量的证据证明他制毒，但是他对于整个他。呃，购买毒品原料的这个上限、购买的地点，包括他制成成品之后他的销售网络，呃，始终供述的不好。办案民警了解到，孙某刚结婚不
0: 久，家里除了年迈的父母，还有一个两岁的儿子。民警以此为突破口，经过耐心细致的思想工作，在大量证据面前，孙某的最后一道防线被彻底攻破。
3: 对于孙某的审讯啊，呃，历时了很长时间，因为他最开始还是有很强烈的抵触情绪，包括畏罪心理，经历了近一个月的审讯吧，也是多次跟他谈谈家庭，呃，谈孩子，呃，包括谈他呃大学的经历，也是慢慢对他感化，经历了近一个月的审讯，他才向公安机关供述了全部的犯罪事实。
0: 吉林长春某居民小区传出一股刺鼻的气味，民警走访排查，寻找气味源头，日夜蹲守，案件出现端倪。巡线追踪，一个制贩毒犯罪团伙进入警方视线。居民区里的异味儿，天网栏目正在播出。据犯罪嫌疑人孙某供述。二零一七年初，他通过某网络平台接触认识了一些吸毒的网友，每天与他人交流制毒的方法，包括购买制毒原料和销售毒品，从而引起关注，并结交了网络里的另一个活跃分子——黑龙江省哈尔滨人赵某。赵某经常通过网络出售制毒原料
3: 麻黄素。呃、啊，孙某啊，在制毒初期。他的原料实际上非常紧张，呃，因为他没有固定的供货人，呃，也找不到这个马黄素的买家，呃，每个地方他都试。当试到这个赵某的时候，赵某确实提供给他了少量的马黄素，他通过这个少量的马黄素呢，也研制成了一定的成品，这样他跟赵某就建立起了相对固定的联系。随着孙某的进货量逐渐
0: 增大，与赵某的交易稳定之后，赵某主动提出。想跟孙某见面。赵某在向孙某贩卖麻黄素的时候
1: ，问过孙某是否是制毒，孙某没有否认，也就是默认这个事儿然后赵某向孙某提出，在孙某制毒的过程中，赵某能不能在旁边观摩学习？起初的时候，孙某认为两个人是在网络上
0: 认识，存在一定风险，但是后来也同意了。但是，为了能获得更多的制毒原料。孙某还是答应了赵某的要求，就这样，两人约在孙某的出租房内进行所谓的制毒交流。孙某与赵某初次见面，为了表达诚意，赵某带了一批制毒原料麻黄素给孙某，孙某也将制毒方法告诉给赵某，两人臭味相投，互相取得了信任。赵某掌握了制毒方法后，返回哈尔滨，同时。继续提供制毒原料给孙某，而且数量一次比一次大。孙某在获得大
1: 量麻黄素之后，在短时间内将麻黄素制成病毒，并通过网络的方式
0: 销往全国。本想着两人可以长期合作，令孙某没想到的是，在2017年3月的一次交易中，他和赵
3: 某的合作发生了变化。因为孙某和赵某建立起一定的信任之后。孙某每次给他交钱，呃，不验货了。在最后一次交易过程中呢，孙某将钱交给赵某之后，拿着赵某给他提供的所谓的麻黄素，他就回了长春市。回到家之后，一打开发现里头是假的，这样他又回去找赵某，赵某的电话也不接了，呃，各种信息,息也不回了，呃，他就跟赵某失去了这个联系。孙
0: 某与赵某失去联系后，重新在网络上寻找出售麻黄素的卖家。后来，他通过网络加入到一个茶叶群，实际上，这个茶叶群打着卖茶的幌子，专门贩卖制毒原料麻黄素。这次，孙某吸取赵某的教训，通过网络平台寻找到一位女性合伙人庄某，庄某作为中间人，与孙某约定联系上线严
3: 某，在成都交易。这样，孙某就带着现金，呃，乘坐火车。就到了成都市，与成都市的庄姓的一个女子啊进行了第一次交易。孙某和成都的庄某交易了五次左右，啊，通过我们的布控啊，发现他每一次孙某和庄某的交易量在逐渐增大，也是为了防止更多的毒品流向社会。这样，经请示专案组决定，对孙某的上线实施抓捕。了解到孙某的制贩毒经过
0: 后，警方兵分两路，一路民警前往四川省成都，对给孙某提供制毒原料的庄某及其上线严某实施抓捕。与此同时，办案民警奔赴黑龙江省哈尔滨市，寻找赵某的下落
3: 。我们到达成都之后啊，对这个庄某实施了布控，呃，但是由于呃我们掌握的线索非常少，另外对成都的地形啦。包括人员结构了，关系了，不是很熟悉。由于警方对庄某的
0: 真实信息掌握的并不清晰，只知道一个网络上的虚拟身份，加上庄某长期贩卖麻黄素，他的反侦查意识很强，人际关系复杂，这给抓捕工作带来了很大难度
3: 。在成都市禁毒支队的大力配合下，终于找到了庄某的呃窝点，呃，同时对他的。呃，把男朋友也进行了布控
0: 。二零一七年五月三十一日，民警在成都某小区发现庄某与同伙严某的行踪，警方趁其不备，成功将两人抓获。当另一组办案民警赶赴到黑龙江省哈尔滨时，却发现赵某已不在本地。赵某长期从事贩毒
1: ，比较狡猾，反侦查意识极高，一般不会在一个地方停留时间太久。以防就是暴露自己真实的身份。此时的他已经逃至陕西省
0: 西安市。得知赵某的下落后，警方立刻赶赴西安。通过调查了解到，赵某此时和另一名犯罪团伙段某已经离开西安，去了江苏省连云港。当我们抵达连云
1: 港时，嗯，再次对赵某、段某二人进行侦查。通过侦查了解到，此时已有两名广州籍男子与赵某联系非常频繁。
0: 那么，这两名男子是谁？他们与赵某又
1: 是什么关系呢？警方掌握到，这两名男子邀请赵某到广州传授制毒技术，并承诺给赵某提供厂房、原材料、资金支持。在利益的驱使下，赵某同意了，将
0: 段某一人留在连云港，独自飞往广州。专案组决定，一路侦查员留下来蹲守连云港市的段某。另派出侦查员直接追踪赵某飞往广州，在当地警方的配合下，对赵某实施布控。白云区位于广州市老城区的北部，这里人口密集，人员结构复杂。警方来到广州后，发现赵某就在白云区一带活动，但是想要搜寻到赵某的具体位置，困
3: 难较大。经过。长达一个月的蹲守和侦查，终于找到了赵某活动的这个居民楼。在他下楼吃饭的过程中，我们其中一组侦查员非常敏锐地发现了他的身影，这样汇报给了专案组，在统一指挥下对赵某实施了抓捕。专案组民
0: 警将赵某抓获后，在广州市白云区
3: 某居民楼内查获了用
0: 于制毒的大量工具，收缴疑似晶,晶体毒品三点五三克、液态毒品。一万四千一百五十克，后经检测属新型毒品甲卡西酮。在证据面前，赵某供述，从二零一七年初到二零一七年五月，共制贩冰毒八公斤左右。邀请他前来广州制毒的分别是简某和张某。为了防止走漏风声，民警迅速锁定简某和张某的住所。当时在
1: 对面楼的时候，已经安排人进行观察了，发现屋里有动静，正是屋里有人。我们让房东敲门的时候，简某还耍了个小聪明，给房东打了电话，他说：“姐，我没在家，以后有人给我送快递，你帮我接一下。”还试探着误扰一下我们的那个方向。但是我们一直有人在看着监控录像，他一直就没出过屋
0: 。很快。办案民警将犯罪嫌疑人简某和张某二人成功抓获。吉林长春某居民小区传出一股刺鼻的气味，民警走访排查，寻找气味源头，日夜蹲守，毒品案件出现端倪，循线追踪，涉毒人员复杂，一场围剿特大制贩毒团伙的行动悄然铺开。居民区里的异味儿，天网栏目正在播出。据犯罪嫌疑人孙某供述，除了赵某、庄某、严某为自己提供制毒原材料麻黄素以外，他还有一条销售冰毒的渠道，那就是孙某的下线杨某
1: 。孙某在网上结识了一个叫杨某的人，这个杨某呢是在河南周口。杨某呢负责帮助孙某进行贩卖冰毒。嗯、呃，杨某本身也不吸毒，他跟人谈价钱，谈收货地址，对方把信息给杨某，杨某再把信息转给孙某，孙某按照杨某。给发的地址进行发货，直接发给下家，但是呢，下家把钱打给杨某，杨某再把钱转给孙某。这也证实
0: 了孙某经常光顾邮局的真正原因。据调查，杨某在孙某制贩毒案件中起到了一个销售冰毒的中转作用，杨某负责把孙某制作的冰毒。分别联络销售到四川、黑龙江、陕西、广东、河南、江苏、辽宁、
1: 天津等地。孙某有三条上线，分别是黑龙江哈尔滨的赵某、四川成都的庄某和严某。这三个上线呢，为孙某制造冰毒提供了原材料麻黄素。下线呢有一条是河南的杨某，杨某呢将孙某制成的冰毒，以网络贩毒的方式卖向全国，而赵某。在离开孙某之后，首先到达连云港市，伙同段某、刘某进行制毒。随后呢，一人又到达广州市，伙同杰某再次制毒
0: 。由此，警方梳理出一个供货渠道隐蔽、接口复杂的制贩毒团伙。他们将毒品销往全国各地，从而获得利益。通过审讯呢，孙某供述
1: 了杨某，但是。孙某只知道杨某的 QQ 昵称，不知道真实姓名。到了周口之后，我们跟天津的碰到一起了，然后对杨
0: 某进行工作，最后实施抓捕。由于涉案人员多、地域广，吉林省公安厅上报公安部，代号为2017 “二零幺七杠四十九号”毒品案，作为督办案件，得到公安部的高度关注和大力支持。二零一七年六月一日，专案组民警在公安部协调指挥下，得到全国各地警方的配合，一张围剿特大制贩毒团伙的天网悄然张开
2: 。一、二
1: 、三、四、五、
2: 第一就是一切行动听指挥，要高度统一的指挥和调度。第二呢，就需要加强保密。第三个呢，及时通报情况。二零一七年六
0: 月五日，专案组民警马不停蹄来到江苏，在连云港警方的缜密配合下，对犯罪嫌疑人段某和刘某实施抓捕。此时，犯罪嫌疑人段某。在连云港市伙
1: 同刘某一起制造并贩卖毒品。这时，连云港警方对刘某已经调查
0: 已久。吉林警方在连云港警方的协助下，于二零一七年六月八日，在某居民小区，最终将负隅顽抗的
2: 段某,某、刘某抓获。孙某这起制毒案件的侦破，可以说呢，历时时间比较长，将近半年之久。我们的办案人员长期出门在外。在一个城市一待就是一个月，他放弃了家庭，放弃了亲朋好友，放弃了自己休假，可以说呢，呃，失去了很多。但是呢，当案件侦破的时候呢，他们也有成功的喜悦。所以说呢，在这里呢，我也非常感谢我的战友们，他们付出的太多了。至此，代号为
0: 二零一七杠四十九号毒品案件。在公安部、吉林省公安厅、长春市公安局及多地警方的大力支持配合下，长春市公安局净月分局的民警历时近半年，跨越九个省、十一市，行程四万多公里，彻底将这个特大制贩毒团伙摧毁，共抓获犯罪嫌疑人九名，打掉省内外制毒窝点五处，缴获冰毒二十二公斤、甲卡西酮十公斤。制毒原料麻黄素二十五点七公斤，制毒工具一千二百多件，扣押涉毒车辆四台
2: ，银行卡六十三张，涉毒资金近一百万元。孙某这个制毒团伙地域性比较广，人员比较多，危害性极大。小区的居民朋友们，如果在今后的生活中发现了可疑人员，闻到了可疑的刺激性气味。一定要向警方及时报案
0: 。令人感到惋惜的是，犯罪嫌疑人孙某大学毕业以后，本可以依靠自己的聪明才智，获取正当的劳动财富，享受家庭的天伦之乐，因为交友不慎染上毒品，并在制贩毒的道路上越陷越深。目前，该犯罪团伙的全部犯罪嫌疑人已移送司法机关，等待他们的。将是法律的严惩。同时，警方提醒广大群众，远离毒品，珍爱生命。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：苏建军，男 ，1968 年9月2日出生，户籍地址河南省辉县市赵固乡高庙村176号，身份证号码410723196809021276。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。公共场所，民警发现没有关闭的色情网页，立案侦办，网站却不是警方要找的内容之源。寻线追踪，牵出拍摄贩卖视频内容的可疑人员，摸排取证。警方最终净化网络，扫清污浊，寻影追踪，天网栏目近期播出。